0: Ngày này năm ấy xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Rất vui lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới nhâm dần. Thời điểm này, đào mai đã bắt đầu nở, không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Và nhân dịp này, ban biên tập ngày này năm ấy cũng muốn gửi đến các bạn những chương trình về chủ đề ngày Tết năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến Tết là nhắc đến sự đoàn viên, sum họp, là nhắc đến dịp để con cháu hướng về tổ tiên, nguồn cội, là nhắc đến những truyền thống văn hóa của vùng miền và đất nước. Tết thường gắn liền với hình ảnh bánh trưng, bánh dày, thịt mỡ, dưa hành, cây nêu, câu đối và rất nhiều, rất nhiều những điều quen thuộc khác nữa. Nhưng không chỉ vậy, trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta đã có những cái Tết còn có nhiều điều đặc biệt hơn để nhớ về. Đó là những mùa xuân được xem như mốc son trói lọi trong trang sử hào hùng của đất nước. Những mùa xuân này gắn liền với những cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Để đến hôm nay, chúng ta nhắc lại vẫn còn rất đỗi tự hào. Hãy cùng ngày này năm ấy điểm lại những cái Tết lẫy lừng này nhé! Quang Trung đại thắng quân Thanh Tết Kỷ Dậu 1789. Cách đây khoảng 233 năm về trước, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh. Đây là chiến thắng thể hiện cả mưu lược xuất sắc của người lãnh đạo, cả tinh đoàn kết của nhân dân và binh lính. Năm 1788, với tư tưởng ghen ghét hiền tài, mưu cầu lợi ích cá nhân, vua bù nhìn Lê chiêu Thống đã nhu nhược cho người sang cầu cứu nhà thanh Trung Quốc với mưu đồ tiêu diệt quân Tây Sơn. Lợi dụng cơ hội này, tôn sĩ Nghị dẫn 29 vạn quân thanh ô ạt tràn qua biên giới nước ta tiến công vào thành Thăng Long. Được tin quân thanh sang xâm lược, ngày 25 tháng 11 năm mậu thân, tức ngày 22 tháng 12 năm 1788, tại Phú Xuân, Huế, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy nhân hiệu là Quang Trung, rồi lập tức xuất quân ra Bắc đuổi giặc. Quân Tây Sơn thần tốc hành quân, đến ngày 20 tháng Chạp, tức ngày 15 tháng 1 năm 1789, đại quân ta tập kết tại phòng tuyến Tam Điệp, Biển Sơn. Tại đây, Quang Trung quyết định mở cuộc phản công chiến lược và đề ra kế hoạch tác chiến cụ thể nhằm nhanh chóng tiêu diệt quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long. Ngày 30 tháng Chạp, tức ngày 25 tháng 1 năm 1789, ngày cuối cùng của năm mậu thân, Quang Trung mở tiệc khao quân, coi như ăn tết nguyên đán trước một ngày. Vị thống soái 36 tuổi lừng danh tuyên bố trước ba quân, ý chí sắt đá, quyết tâm gang thép của cả dân tộc ta là phải đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ, không tiếc hy sinh, quét sạch giặc ngoại xâm. Sau khi trao nhiệm vụ cho các đạo quân, Quang Trung tuyên bố với các tướng soái này hãy làm lễ ăn Tết nguyên đán trước, đợi đến sang xuân ngày mồng 7 vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các người hãy ghi nhớ lấy lời ta nói xem có đúng thế không. Sau đó, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân với nhiều hướng, nhiều mũi bao vây, chia cắt, chặn đường rút lui của giặc. Đêm 30 Tết nguyên đán kỷ dậu đạo quân chủ lực của Quang Trung vượt sông Gián, mở màn chiến dịch đại phá quân Thanh. Quân Tây Sơn bất ngờ tiến công tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch ở gián khẩu. Quân địch hoàng sợ, tan vỡ và bỏ chạy ngay từ đầu. Quân Tây Sơn thừa thắng tiến lên, nhanh chóng tiêu diệt luôn các đồn địch ở bờ bắc sông Nguyệt Quyết và Nhật Tảo. Quang Trung ra lệnh truy kích giáo diết, quân Tây Sơn đuổi đến Phú Xuyên thì bắt gọn được toàn bộ tàn quân và bọn lính do thám của địch Đêm mỏng 3 Tết kỷ dậu tức ngày 28 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hà Hồi. Đây là một đồn quan trọng của quân Thanh, cách Thăng Long khoảng 20 km. Chỉ trong chốc lát, quân Tây Sơn đã diệt gọn đồn quan trọng của địch, thu được rất nhiều vũ khí, lương thực. Sáng mồng năm Tết Kỳ Dậu, tức ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tiến công mãnh liệt vào mặt Nam Đồn Ngọc Hồi. Mở đầu cuộc tiến công, Quang Trung tung tượng binh gồm hơn 100 voi ra chiến trận. Ngoài cung, nỏ, giáo, lao, quân Tây Sơn còn được trang bị thêm nhiều thứ hỏa khí như súng tay, hỏa hổ và đặc biệt đặt cả Đại Bác trên mình voi. Theo lệnh của Quang Trung, đội voi chiến chia ra làm hai cánh đánh vòng về hai phía tả và hữu để mở đường cho đội xung kích lao lên. Quần chủ lực Tây Sơn dưới sự đốc chiến trực tiếp của Quang Trung lập tức xung phong vào đồn lũy của địch. Bộ binh, kỵ binh và tượng binh ao ạt xông vào các cửa lũy đã mở. Thế xung trận của quân Tây Sơn mạnh như chiều dâng bão cuốn. Trước sức tấn công vũ bão của quân Tây Sơn, các chiến lũy và toàn bộ trận địa phòng thủ mặt nam đồn ngập Hội bị phá hủy tan tành Quân ta tràn vào bên trong đồn lũy như những dòng thác đổ, nhiều doanh trại của địch bị đốt cháy, đồn ngập hồi chìm ngập trong khói lửa. Cũng trong sáng mồng năm Tết Kỷ Dậu một đạo quân Tây Sơn vượt qua sông Tô Lịch tiến hành đánh đồn Khương Thượng. Bằng khí thế áp đảo quân thù, quân ta xông thẳng vào đồn trại của địch. Sầm nghi đống cố đốc thúc quân lính chống cự nhưng không thể chống đỡ nổi sức tiến công mãnh liệt của quân Tây Sơn. Chỉ trong chốc lát, số quân thanh bị chết và bị thương đã lên đến 5.000 người. Sầm nghi đống phải bỏ các doanh trại bên ngoài, rút về bảo vệ sở chỉ huy trên Loa Sơn để chờ quân cứu viện cũng lúc đó xung quanh đồn trại của địch xuất hiện một hàng rào lửa dày đặc của nhân dân địa phương góp sức cùng với đội quân tây sơn diệt giặc Quân địch đang choáng váng vì đòn tiến công bất ngờ của quân Tây Sơn lại khiếp đảm trước lưới lửa bao vây trùng điệp của nhân dân. Đồn trại của địch tan vỡ nhanh chóng, sầm nghi đấm lâm vào cảnh thế cùng lực kiệt nên thắt cổ chết ngay tại sở chỉ huy. Quân Tây Sơn thừa thắng, nhanh chóng tràn vào cửa ô Tây Nam thành Thăng Long, lao thẳng về đại bản doanh của tôn sĩ Nghị ở cung Tây Long. Với khí thế tấn công thần tốc, táo bạo và bất ngờ như vũ bão của quân Tây Sơn, Tôn Sĩ Nghị phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, kể cả sắc thư, kỳ bài, quân ấn chủ xoái do vua Thanh ban để chạy thoát thân về nước. Cuộc chiến chống quân Thanh xâm lược kết thúc, với chiến thắng có ý nghĩa quyết định của trận ngọc hồi Đồng đa. Trưa mồng năm Tết Nguyên đán kỳ Dậu 1789, trong tiếng khải hoàn, vừa Quang Trung mang đại quân vào thành Thăng Long với chiếc áo chiến bảo đen sạm khói súng của những ngày đêm chiến đấu ác liệt. Nhân dân Kinh Thành tràn ngập trong niềm vui chiến thắng, đổ ra chật phố phường đón chào người anh hùng vừa lập nên chiến công thần kỳ. Quân Tây Sơn hân hoan ăn Tết khai hạ tại thành Thăng Long, đúng như lời Quang Trung đã hứa với quân sĩ trước đó tại Tam Điệp. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã tiến hành nhiều cuộc kháng chiến, đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược. Nhưng cho đến cuối thế kỷ thứ 18, chưa có lần nào phải đương đầu với hàng chục vạn quân xâm lược mà đánh thắng oanh liệt trong thời gian ngắn như thế. Chiến công mùa xuân năm kỳ mươi 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam như một trong những mùa xuân kỳ diệu nhất, hiển hách nhất. Chiến thắng này đã giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lược, chấm dứt kế hoạch xâm chiếm của nhà Thanh. Nhà Tây Sơn trở thành triều đại mới của nước Việt Nam, nắm quyền cai quản đất Bắc Hà và được nhà Thanh chính thức công nhận. Tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 Một cái Tết nữa không thể quên trong lịch sử dân tộc chính là Tết Mậu Thân năm 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào trang sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn tiếp theo. Sự kiện tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là cuộc tổng tiến công và vận động quần chúng nổi dậy giành chính quyền vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Chiến dịch diễn ra trên hầu hết các đô thị tại miền Nam, đánh vào những khu vực trọng yếu của quân đội Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất, có một vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam. 3 năm sau khi tham chiến trực tiếp, quân đội Mỹ đã ngăn chặn việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ trong tay quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng quân Mỹ cũng không thể bình định được miền Nam. Điểm yếu của phía Mỹ là quân đội của họ đã bị xa lầy trong cuộc chiến tranh tiêu hao cực kỳ tốn kém. Dư luận của cả nhân dân và giới chính khách Mỹ dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Phong trào phản chiến ở Mỹ ngày càng lan rộng do chiến tranh tiêu tốn quá nhiều ngân sách và sinh mạng lính Mỹ. Nắm được điểm yếu đó, quân giải phóng đã hoạch định một trận đánh nhằm gây tiếng vang lớn để tạo bước đột phá chiến lược, nhằm buộc Hoa Kỳ từ bỏ chiến tranh, chấp nhận ngồi vào đàm phán. Chiến dịch tuy được gọi là tổng tiến công Tết Mậu Thân, nhưng thực chất các trận đánh dịp Tết chỉ là giai đoạn mở màn. Quân giải phóng coi toàn bộ các hoạt động chiến đấu ở miền Nam từ đầu tháng 2 cho tới hết năm 1968 kéo dài trên 300 ngày đều thuộc phạm vi chiến dịch. Trong đó có 3 đợt tấn công cao trào, đợt 1 từ 30 tháng 1 đến 28 tháng 3, đợt 2 từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 6 và đợt 3 từ 17 tháng 8 đến 30 tháng 9. Xen giữa các đợt cao trào là giai đoạn tái bổ sung lực lượng, lập kế hoạch mới, phòng ngự chống đối phương phản kích. Ở chương trình này, chúng tôi sẽ chủ yếu mang đến những thông tin về đợt tấn công số 1 xảy ra vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán năm Mậu Thân 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra vào đêm 30 dạng sáng 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm mồng 1 Tết Mậu Thân. Suốt từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, các lực lượng vũ trang quân giải phóng bất ngờ tiến công rộng khắp vào 6 thành phố lớn, 44 thị xã, hàng trăm quân lị, chiếm một số nơi, phát động quần chúng nổi dậy, đập tan bộ máy cơ sở của chế độ Sài Gòn ở nhiều vùng nông thôn. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, tức đêm 30 dạng ngày mùng 1 Tết, các lực lượng vũ trang ở khu Nam và Tây Nguyên tiến công bằng bộ binh, đặc công pháo kích vào căn cứ quân sự của Mỹ ở các tỉnh lỵ thị trấn. Các trận pháo kích đã gây nhiều thiệt hại cho đối phương, riêng trận pháo kích sân bay Đà Nẵng đã phá hủy năm máy bay và làm hư hại nặng 25 chiếc khác. Ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm mùng 1 dạng sáng mùng 2 Tết, quân ta tiến công vào căn cứ Mỹ ở các tỉnh, thành phố, Quảng Trị, Huế, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Đình, Phong Định, Vĩnh Long, Cần Thơ. Ngày 1 tháng 2 năm 1968, tức đêm mồng 2 dạng ngày mồng 3 Tết, các lực lượng vũ trang tiếp tục đánh vào các tỉnh lỵ khác, Kiến Hòa, Định Tường, Gò Công, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Bình Dương, Tuy Hòa, Biên Hòa, Tuyên Đức, Châu Đốc, An Xuyên. Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và làm tan giã khoảng 15 vạn tên địch có hàng nghìn lính Mỹ, phá hủy 1 phần 3 vật tư chiến tranh của mỹ ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn một triệu dân. Riêng ở Trị, Thiên, Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng. Kết quả, ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Johnson phải tuyên bố đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, chấp nhận đàm phán với ta tại hội nghị Paris và không ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân năm 1968 của quân và dân ta đã thúc đẩy nhân dân Mỹ đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn với chính quyền Mỹ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, đưa con em của họ về nước. Đồng thời, nhân dân yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên thế giới càng thấy rõ sức mạnh và tính tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Tết Mậu Thân 1968 không chỉ là đòn quyết định buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán mà còn là cuộc tổng diễn tập lớn cho tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân vào mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. mùa xuân Ất Mão 1975 cách đây 47 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã giành được chiến thắng vang dội tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc đưa cả nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập mùa xuân này chính là mốc son trói ngợi trong lịch sử dân tộc không chỉ vậy nó còn đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ của cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc của nhân dân toàn thế giới trong thế kỷ 20i Chiến dịch mùa xuân năm 1975 có tên gọi chính thức là Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là những cuộc tấn công quân sự cuối cùng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 và kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài trận Phước Long, được coi là trận đánh trinh sát chiến lược, cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 gồm 3 chiến dịch lớn liên tiếp nhau là chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 đến ngày 24 tháng 3, chiến dịch Giải phóng Huế-Đà Nẵng từ 21 đến 29 tháng 3 và chiến dịch Hồ Chí Minh từ 26 đến 30 tháng 4. Đồng thời, cùng trong thời gian này, còn có những chiến dịch nhỏ hơn diễn ra trên những địa bàn quân sự chiến lược như Lâm Khánh, Xuân Lộc, Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, các trận đánh trên các tuyến phòng thủ từ xa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa như Tây Ninh, An Lộc, Sầu Tiếng, Phan Giang, Ninh Thuận. Trong số đó, chiến dịch đường 14 Phước Long là chiến dịch diễn ra gần thời điểm Tết Nguyên đán năm Ất Mão 1975 nhất. Trận Phước Long diễn ra từ đêm 13 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975, có ý nghĩa như một trận đánh trinh sát chiến lược, thử sức đối với hai bên, cũng như tham dò phản ứng của quốc tế, nhất là của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ mở trận đánh tại Phước Long được giao cho quân đoàn 4 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh kiêm chính ủy. Ngày 12 tháng 12 năm 1974, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 165 đánh chiếm một tiền đồn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại cây số 19 đường 14. Đêm 12 tháng 12, chi khu quân sự Bù Đốp bị tiến công bởi một đại đội đặc công quân giải phóng thuộc tỉnh đội Phước Bình. dạng ngày 14 tháng 12, trung đoàn 271 của sư đoàn 302 nổ súng tấn công tiểu đoàn Bảo An 362 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Bù Đăng. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, các đơn vị của trung đoàn 271 đã tràn ngập chi khu quân sự Bù Đăng. Cũng trong ngày 14 tháng 12, các trung đoàn 165 và 201 thuộc Sư đoàn 7, sau một ngày đêm bao vây, tạo thế, đã đánh chiếm căn cứ Vĩnh Thiện và khu hành chính Bù Đăng sau gần 2 giờ công kích. Ngày 15 tháng 12, hai tiểu đoàn đặc công tấn công yếu khu Bù Na. Trong trận này, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được hai khẩu trọng pháo. Ngày 22 tháng 12, chi khu quân sự và quận lị Bố Đức do Tiểu đoàn Bảo an 341 đóng giữ bị tấn công và đánh chiếm lần thứ hai trong chiến dịch. Cùng ngày, các đồn quan trọng trên đường 14 như Phước Tín, Phước Quả, Phước Lộc đều thất thủ. 5 giờ 37 phút sáng ngày 26 tháng 12, chi khu quân sự đồn luân với 11 lớp rào thép gai, nhiều bãi mìn và hơn 50 chốt phòng thủ kiên cố đã bị các đơn vị của Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 tấn công từ 4 hướng. Đến 10 giờ 30 phút, chi khu quân sự Đôn Luân thất thủ, thiêu tá Đặng Vũ Khoái, chỉ huy căn cứ chi khu Đôn Luân và nhiều sĩ quan dưới quyền thuộc tiểu đoàn Bảo An 352 bị bắt làm tù binh tại Suối Rạt. Chiều 26 tháng 12, các đơn vị trung đoàn 141 phối hợp với trung đoàn 201 tiếp tục đánh chiếm các đồn tà bế, phước thiện, cầu số 2 và sân bay trực thăng. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 12, các đơn vị của quân đoàn 4 đã hành quân đến các tuyến xuất quanh Phước Long và Phước Bình. Dạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1974, các trung đoàn 165, 141 và tiểu đoàn 3, bộ đội địa phương Phước Long nổ súng tấn công Phước Bình. 15 giờ chiều cùng ngày, Phước Bình thất thủ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy lùi về suối Dung. Sau đó, từ sáng ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tục oanh kích các tuyến tấn công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình đã quá muộn để giải cứu cho Phước Long. Hai phần ba thị xã đã rơi vào tay quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Khu phòng thủ Phước Long bị thu hẹp tối đa ở đông bắc thị xã, chỉ còn lại dinh tỉnh trường, khu hành chính tỉnh và khu chợ. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 1, điểm cố thủ cuối cùng của lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới hầm ngầm dinh tỉnh Trường bị chiếm. Số quân còn lại rút khỏi thị xã, một số bị bắt, một số bị hỏa lực bộ binh bắn gục tại suối Dung. Quân giải phóng chính thức giành thắng lợi. Nhờ có chiến thắng này, quân giải phóng đã bước đầu đánh giá được thực lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giữ vững bàn đạp cho các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiến về giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua ba cái Tết Hào Hùng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, nhắc lại để ta thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc và cũng để ta thêm thấu hiểu về sự hy sinh của thế hệ anh hùng đi trước. Chúng ta đang ở đây chuẩn bị đón một mùa xuân mới ấm no, hòa bình và trọn vẹn. Đó là nhờ công gây rừng, đắp bồi của biết bao sương máu cha anh. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ như một tiếng vọng đầy ý nghĩa từ quá khứ, để gửi đến hiện tại và tương lai những thông điệp không bao giờ cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!